0: Jeg elsker mad, og jeg synes, det er mega spændende at kigge på, hvordan det opvirker den fysiske aktivitet, og det gør vi på en meget videnskabelig måde.
1: Fødevare og ernæring handler om bæredygtighed, om kemi og om innovation.
2: Det handler om fremtiden, fordi vi bliver flere og flere mennesker i verden. Studiet handler om fødevareproduktion på større skala, altså at eskalere op. Det, vi lærer her, er en videnskabelig og forskningsbaseret tilgang til mad. På uddannelsen i fødevare arbejder vi meget med de naturvidenskabelige aspekter af fødevare. Det vil sige, at vi skal forstå, hvad det er for noget fysik, kemi matematik, der ligger bag det her. Vi skal selvfølgelig også forstå, hvad en fødevare er, men det drejer sig om, at vi skal kende de her øh, grunddele, og så kan man bagefter forstå, hvordan man kan ændre på dem, og også hvad der sker, når man så spiser de her, og de for eksempel bliver nedbrudt i vores krop. I dag har vi fødevarekemi, hvor hvor vi blandt andet er ved at smelte noget chokolade, så vi kan få lov at undersøge, hvad er forskellen på tempereret og utempereret chokolade, og se, hvordan der ligesom har en indvirkning på blandt andet hårdheden, men også, hvordan de holder sig. Det er lidt interessant, at
0: Den har den her. Ja. Undervisningen
1: foregår primært gennem forelæsninger. Efterfuldt af opgavetimer, hvor vi løser en hel masse opgaver, der minder om op eksamensopgaverne, så vi lærer de ting, vi har fået til forlæsning rigtig godt.
0: Og i og i, og så noget, der bliver op. Sit. På studiet der arbejder vi meget i grupper, og det synes jeg er fedt, fordi så har man altid nogle sparringspartner
1: I dag der har vi sommergrill. Det er rigtig sjovt, fordi der er vi sammen med vores professorer, så vi lærer dem at kende socialt, så det ikke kun er i undervisning sammen.
2: Vi gør meget for det der med, at de studerende også føler, at, at vi vi fælles om det her.
1: Det sociale her på studiet er rigtig godt, synes jeg. Hvis der noget, man lige har brug for hjælp til, så spørger man bare nogen. Vi har rigtig mange arrangementer, og så har vi også noget, der hedder gastronomisk lejestue, hvor vi kan komme ind og øve os i at lave en hel masse forskellige madretter, og det synes jeg er rigtig fedt.
0: Jeg læser sundhed og ernæring, og det handler om, hvordan kosten påvirker menneskekroppen. På specialiseringen
1: i sundhed og næring, der lærer du blandt andet, hvordan kosten kan forebygge livsstilssygdomme, og også noget om, hvilke greb man kan bruge i forhold til at få folk til at ændre vaner og, og fremme folkesundheden. Du får også en masse viden om menneskets fysiologi, hvordan fungerer kroppen, hvordan optager vi næringsstoffer, hvordan virker det i leverne og i musklerne, og hvordan sætter vi faktisk anbefalinger til både raske voksne, men også til udsatte grupper, som f.eks. børn og ældre.
0: Når vi har et sensorisk kursus, så finder vi ud af, at smag faktisk ikke bare er smag, men at det er en videnskab. Det handler også om, hvordan maden ser ud, hvordan det dufter og hvordan det føles i munden.
1: Hvis du fortsætter og læser videre på kandidatuddannelsen i human ernæring, så åbner det mulighed for en lang række jobs inden for kliniske forsøg, medicinalbranchen og selvfølgelig ernæringsverdenen.
2: Jeg læser specialiseringen Fødevareingeniør, hvor vi er i laboratoriet mange gange per kursus. Hvor det ligesom er rigtig fedt, at vi får omsat noget af det her teori til praksis, og vi får lov at se nogle af de principper, vi arbejder med til forelæsningerne. Når man læser til Fødevareingeniør, lærer man rigtig meget om, hvordan produktionen af fødevare foregår ude på fabrikkerne, og hvilke problematikker, der kan opstå. Men også, hvordan man lærer at optimere fødevare, så de bliver bedre og sikrere og mere bæredygtige. Rigtig mange af dem, der har taget teknologidelen af den her uddannelse, ender i enten en R&D-job, altså med udvikling af nye fødevare, eller i kvalitetsstyring af eksisterende produkter. Jeg er selv det, der hedder fødevare- mikrobiolog, det vil sige, at jeg arbejder med bakterier og gær. Så det er sådan noget med, hvordan kan man få en organisme til at få en plantebaseret fødevare til at smage bedre, eller hvordan kan man få en øl til at blive mere lavalkoholisk. Eller hvordan undgår vi madspild ved at behandle vores fødevarer, så vi ikke skal kassere dem, hver gang der står øh, over holdbarhedsdato.
1: I vores enhed arbejder vi med de officielle kostråd, at få ud at leve og få danskerne til at ændre kostvaner, så det bliver sundere for både dem selv og planeten. Og det er virkelig noget det, jeg synes, der er rigtig meningsfuldt at være med til at gøre en forskel, der taler ind i nogle større dagsordner. For fødevarerforbruget har et virkelig stort aftryk på klima og bæredygtighed og... Vi ser også en stigende forekomst af overvægt og livsstilssygdomme. Jeg er i dag til et arrangement, der hedder Planteløftet, hvor flere hundrede madprofessionelle er samlet. De er her for at få inspiration til at få flere planter ind i de måltider de serverer ude i offentlige og private køkkener. Jeg kommer for at fortælle om fødevarestyrelsens materialer. Og jeg synes det er rigtig spændende, for at jeg også får noget igen og høre, hvordan de bruger vores anbefalinger og hvilke udfordringer, de står med ude i køkkenerne. Jeg er Head of Development her hos startup-virksomheden Færm, hvor vi laver plantebaserede ostealternativer. Som produktudvikler der handler det rigtig meget om først at brainstorme på, hvad det egentlig vi gerne vil, og så researcher man, er der noget, der tyder på, det kan lade sig gøre. Så går vi i lab og begynder at teste, og hvis der er noget, der ser lovende ud, så begynder vi så at lave de helt strukturerede tests på, og få det til at lykkes. Og så har vi kigget lidt på, hvordan man kan få et lige så fantastisk produkt, som som det, man har brugt altså flere tusinde år på at få inden for mejeriverdenen. Og der har vi besluttet os for, at vi skal bruge den viden og de skills, der har udviklet sig for mejeri, og så skal vi bare skræddersypen så de passer til planter. Man skal ikke være øh, så bange for startups. Man skal virkelig se alle de muligheder, man får for at arbejde rigtig bredt inden for sit område, til alle de ting, man kan få lov til at være den første, der gør, det er en helt vild
0: oplevelse. Her.
1: Hvis du gerne vil være fødevareingeniør, så skal du i praktik i et halvt år. Og jeg har valgt at være i mejeripraktik, hvor den første del foregår på mejeriskole i Odense. Så har jeg også været på Østlemageri, og til sidst har jeg haft mulighed for at være hos NovoScience, hvor jeg skal prøve at løse et problem, der er i produktionen med oprasning af enzymer.
2: Når jeg er færdig med miljøet, så vil jeg virkelig gerne arbejde med præcisionsfermentering.
0: Jeg vil gerne arbejde med forskning for at finde ud af, om man kan bruge mad
2: som medicin.
1: Jeg vil gerne arbejde med klinisk ernæring for psykisk og fysisk Så
2: Hvis du er interesseret i fødevare, naturvidenskab, så starter du her. Og hvis du så finder ud af, at du synes, at ernæring er mest spændende, går du i den retning. Hvis du finder ud af, at produktion af øl er mere spændende, så går du i den retning. Men det er ikke noget, du skal vælge den dag, du starter på universitetet. Der skal du bare komme, og så guider vi dig videre på vejen.